1: Segunda semana Enterita de cuaresma Ayer contemplábamos a nuestro Señor En el monte Tabor Dándonos fuerza espiritual Para poder enfrentarnos A la persecución, a las dificultades Que es parte del camino No es posible llegar a la meta Sin pasar, dice el San San Pablo Por muchas tribulaciones Es preciso pasar por muchas pruebas Para entrar en el reino de de Dios Y eso no lo desanima San Pablo Porque tenemos el alma, lo que nos anima, el viento que está en nosotros, es el viento de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, que nos fortalece para poder ver las cosas en su verdadera importancia. Ir desprendiéndonos de esa visión deformada que nos inspira el Príncipe de este mundo, absolutizando cosas que pasan como la flor de la mañana, llega la tarde y ya no se la encuentra. Hemos sido llamados a participar ya de los nuevos cielos y la nueva tierra. El Señor nos los preanuncia en el Monte Tabor y nos da fuerzas para el buen combate. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién a mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y Comienzo con estas palabras tan maravillosas escritas en Veritatis Splendor: La iglesia y cada cristiano en ella está llamado a participar de la función real de Cristo en la cruz de la gracia y de la responsabilidad del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Por lo tanto, Jesús es la síntesis viviente y personal de la perfecta libertad en la obediencia total a la voluntad de Dios. Su carne crucificada es la plena revelación del vínculo indisoluble entre libertad y verdad así como su resurrección de la muerte es la exaltación suprema de la fecundidad y de la fuerza salvífica de una libertad vivida en la verdad. Parece un trabaléguas, amigos, pero una profundidad y una hondura inmensa de quién es Jesucristo, no es simplemente un personaje más dentro de la historia del cristianismo, sino que es el rostro de Dios vivo que viene a nosotros para darnos esa salvación, muriendo en la cruz. Y no es exento el cristiano de decir, bueno, mi camino será diferente. Hay algunos hermanos que lo viven y prácticamente lo copian. Como es el informe que vamos a presentarle lo que está ocurriendo en Burkina Faso, lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Pakistán. Persecución, sufrimiento por causa de ser simplemente cristianos, por orar, simplemente por llevar el nombre de que eres un seguidor de Cristo. Y por lo tanto todos tenemos que ser solidarios con esos cristos que están viviendo en este momento la pasión y en este tiempo de cuaresma de un modo especial, amigos, sumándonos a la oración, también al sacrificio y a la penitencia que corresponde con lo que tendríamos que vivir nosotros este tiempo de preparación a la Semana Santa.
1: Así es, amigos. 15 muertos en un atentado contra católicos que celebraban la misa en Burkina Faso. Por otro lado, siguen los secuestros en Haití. Seis religiosos del Sagrado Corazón han sido secuestrados en Puerto Príncipe. Esto dentro de un contexto en el cual bandas criminales, lamentablemente, se han apoderado de gran parte del país. Por otro lado, amigos, en Pakistán, un cristiano es condenado a cadena perpetua por blasfemia. Veremos los detalles de este juicio, siempre abusivo, donde donde no se consideran las dos partes igualmente, el abogado argumenta no han revisado la evidencia que hemos traído que desmiente las acusaciones, sino que han querido simplemente irse con la parte acusadora. Y finalmente, amigos, tenemos el informe anual sobre la persecución a los cristianos en Irán. 166 detenciones en el 2023. Y veremos cómo en los casos que ellos finalmente son dejados en libertad, siguen los hostigamientos, siguen las persecuciones, el rechazo a darles trabajo siquiera que hace que traten de buscar de alguna manera escapar de una nación que se ha vuelto en contra de ellos solamente por ser cristianos.
2: Y amigos, Fiducha Supplicans trajo una cola y sigue trayendo una cola tremenda de ruptura, de confusión, de descontento y señales clarísimas que no han sido frutos de paz, de unidad, todo lo contrario. Un golpe mortal al ecumenismo, tenemos una nota infocatólica sobre lo que ocurre con la Iglesia Ortodoxa Rusa que condena a fiducia suplincans por apartarse de la moral cristiana.
1: Y el padre Raymond de Sousa, que coopera, también comentó: el, la Asamblea Reciente en Roma del sino de la el gusto de conocerlo, también de participar en uno de los programas, una de las emisiones en inglés desde Roma, ha escrito una nota muy interesante sobre la sinodalidad, en qué estamos, cómo está la sinodalidad, cuál es el estado vital de la sinodalidad. Y la diagnóstico que da es bastante preocupante. Él considera que, en efecto, la sinodalidad está atravesando momentos muy difíciles tras, por ejemplo, el decreto fiducia suplicans, que hizo caso omiso, de lo que supuestamente es el nuevo modo de ser iglesia donde todo se concuerda, todo se trabaja concertadamente digamos a decisiones conjuntas, sobre todo para cosas nuevas, para grandes, como se dice, desarrollos, como se vaticinó este tipo de, de, de declaración. Pero a la vez también hace referencia a algunos, algunos hechos recientes en la iglesia en los Estados Unidos que lamentablemente nos hablan de Una tolerancia muy alta hacia el error, que lamentablemente lleva al escándalo, o sea, hacia el error, justamente hacia el pecado, a personas que dependen de la vigilancia de los obispos. Es que parece ser que hay una prioridad distorsionada de querer caerle bien a todo el mundo, de no ofender a nadie, pero al hacer eso, amigos, estamos abandonando a a nuestra filigresía a todos los que siembran error y lamentablemente aprovechan esa falta de gobierno doctrinal en la iglesia.
2: No me considero un cinéfilo, amigos, pero sin duda cada vez que aparece una producción que efectivamente uno dice, esto va a hacernos mucho bien, hay que ir a verla, pues les contamos que la producción española Guadalupe conquista América, estérenos en México, en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Es una película sobre eh, una un revivir las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, es una producción magnífica, como también tenemos otra nota en este mundo del arte del cine, pues es el legado de la madre Cabrini, Francesca Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, que fue enviada, era un, parte de un grupo de seis hermanas religiosas desde Italia hasta los Estados Unidos, y en concreto en Nueva York, que hizo una gran ayuda espiritual, una ayuda material a sus compatriotas italianos estas grandes emigrantes estuvieron pues asistidos por una santa y es una película que seguramente estará en cartelera pronto en los lugares donde ustedes se encuentran y sería magnífico que puedan ver otra obra magnífica de Ángel Estudios
1: por otro lado amigos Netflix saca un documental se refiere eh, la historia que sabemos de Alejandro Magno que tenía una gran amistad por una persona un amigo que si uno lo lee como se describe en las fuentes que tenemos, es una amistad aristotélica completamente. O sea, dos personas de gran digamos capacidad humana que um, se corresponden con esta mutua excelencia que comparten y ese es el fundamento de su amistad. Pero con el ojo distorsionado, LGT ideologizado que tienen ahora los medios, pues una amistad exaltada como una gran cosa en la antigüedad tenía que ser al menos bisexual. Así lo, pre- lo pretende plantear Netflix y el Ministerio de Cultura griego se manifiesta en contra de esa tergiversación arbitraria de un personaje histórico griego.
2: Amigos, hay mucho que hacer en el ámbito de la vida y tenemos una nota que recogemos de Info Católica sobre cómo las leyes pro vida están mostrando un impacto positivo en los Estados Unidos luego de la anulación de Roe contra Wade. mil bebés concebidos se han salvado del aborto y ha agregado a esta nota interesante y es una pregunta que hace Donald Trump sobre cómo es posible que un cristiano vote a favor de un personaje como Biden, un abortista que ha estado eh, yendo siempre por el lado de eh, promover el infanticidio. Es una nota que seguramente nos hará que pensar, sobre todo cuando se acercan para los Estados Unidos elecciones. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: El balance provisional del atentado terrorista perpetrado ayer en Burkina Faso, en el norte de África, contra la comunidad católica de la localidad de Sakane, Mientras se celebra la misa, es de 15 fieles muertos. Así lo ha denunciado en un comunicado el obispo de la diócesis de Dori, Monseñor Laurent Fifure Davide.
2: De las víctimas, 12 murieron en el acto y tres a consecuencia de sus heridas. También se han informado de dos heridos, según fuentes de prensa. El ataque fue perpetrado por hombres armados, presumiblemente yihadistas, en el interior de la iglesia católica de Zacán. En estas dolorosas circunstancias, ha escrito el prelado, Los invitamos a rezar por el externo descanso de los que han muerto en la fe, por la curación de los heridos y por el consuelo de los corazones afligidos. Rezamos también por la conversión de quienes siguen sembrando muerte y desolación en nuestro país, que nuestros esfuerzos de penitencia y oración durante este periodo de cuaresma traigan paz y seguridad a nuestro país Burkina Faso.
1: El ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani ha condenado el ataque y ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de las víctimas. Ir a misa es ponerse en peligro de muerte en algunos países y sin embargo nuestros hermanos ahí no dudan en ir a encontrarse con el Señor. Saben que esta vida... Y lo que pueden usar las fuerzas malvadas que lamentablemente hostigan y atacan a los cristianos contra ellos no es nada en comparación con la corona de gloria que el Señor nos tiene preparados a todos nosotros. Todos tenemos que llegar a ese punto de poder desprendernos del mundo para vivir con la libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad se expresa cuando el mundo con sus amenazas ya no nos puede separar del Señor, sino que incluso nos lleva a entregarnos más incondicionalmente a él. Demos una mirada, amigos, a lo que está pasando en Haití, en este caso por una situación delincuencial que ha desbordado completamente las capacidades de un gobierno bastante ineficiente. La crisis de seguridad en Haití se intensifica con el reciente secuestro de siete miembros de la Iglesia Católica perpetrado por individuos armados el 23 de febrero.
2: La falta de seguridad persiste entre los miembros de la Iglesia Católica en Haití evidenciada por el secuestro ocurrido el viernes 23 de febrero donde seis religiosos y un sacerdote fueron tomados por individuos armados. Según informa Vatican News, seis integrantes de la congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón fueron víctimas de un secuestro en la mañana mientras se dirigían a la misión en la Escuela Juan 23 en la ciudad capital, en Puerto Príncipe. Los religiosos y religiosas locales, a través de un comunicado manifiestan su solidaridad y expresan sus plegarias por la liberación de los secuestrados y el cese de la creciente inseguridad. Y en el mensaje destacan que la Escuela Juan 23 representa el único centro educativo operativo en una zona de la ciudad clasificada como de alto riesgo.
1: En cuanto al sacerdote, su secuestro tuvo lugar después de presidir la celebración de la misa en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, ubicada también en Puerto Príncipe. Según informa el medio Vaticano, los sacerdotes y religiosos son objeto frecuente de secuestros debido a la creencia de los grupos armados de que la iglesia católica en Haití posee recursos económicos considerables y por lo tanto puede hacer frente al pago de rescates. Y esto es la ilegalidad que reina en Haití. Qué pena pensar que la legalidad que reina en Pakistán no es mucho más benevolente con los cristianos. Pakistán, cristiano condenado a cadena perpetua por blasfemia. El delito consiste, según la fiscalía, en haber publicado comentarios ofensivos sobre Mahoma en Facebook. Su abogado denuncia que el juicio no ha tomado en consideración la evidencia exculpatoria que presentó la defensa.
2: La nota de la nueva brújula cotidiana es de Ana Bono. El cristiano Fanson Shahid, fue condenado a cadena perpetua en Pakistán el 24 de enero tras ser declarado culpable del delito de blasfemia, pero la noticia se conoció solo unas semanas después. El hombre fue arrestado en marzo del 2022 acusado de difundir una publicación en Facebook que contenía comentarios ofensivos sobre el profeta Mahoma. En su defensa, Fanson Shahid había dicho que el teléfono desde el que comenzaba la publicación había sido robado en el 2019 pero según los investigadores, la cuenta de Shahid estaba registrada en su nuevo teléfono y por lo tanto creyeron que en realidad fue él quien publicó ese comentario. Debería haber sido sentenciado a muerte como exige la ley sobre blasfemia si Mahoma es ofendido y denigrado. Sin embargo, el juez aceptó como atenuante el hecho de que el comentario solo se hubiera publicado una vez. Fanson Shahid también fue condenado a pagar mil rupias, es un equivalente a 358 dólares.
1: Lazar Alaraca, su abogado defensor cristiano entrevistado por el Christian Daily International Morning Star News explicó que el tribunal ignoró los argumentos de la defensa sin dar explicaciones y que las declaraciones de los testigos presentan claras contradicciones que en su opinión desacreditan todo el sistema del procesamiento. El tribunal, afirma el abogado, se basó ciegamente en las pruebas de la acusación en lugar de examinar tanto la versión de la acusación como de la defensa y les hago un argumento de sentido común, amigos. En un país donde regularmente, constantemente, se lleva ante los tribunales con la expectativa de pena de muerte o cadena perpetua a personas acusadas de blasfemia. Piensan ustedes que un cristiano que es un ciudadano de segunda clase, lamentablemente ahí, completamente vulnerable ante sus acusadores, va él verdaderamente a poner algo en las redes sociales que lo incrimine de esa manera y perder todo lo poco que puede haber tenido de paz y tranquilidad en su vida personal y familiar y laboral hasta ese momento, absolutamente imposible de creer, Y lamentablemente otro abuso, otro atropello contra otro miembro de nuestra comunidad cristiana en ese atormentado país, atormentado en sus cristianos que son constantemente llevados ante los tribunales ante cualquier denuncia. Y como dice el abogado, la parte de la defensa en algunos casos como este ni siquiera es tomada en cuenta.
2: Así es, es como si dijera, pues, hey, miren, yo soy un blasfemo, métame a la cárcel y, y, y quítenme la vida. Eso nadie lo va a publicar en Facebook, es una absoluta eh, 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 incongruencia con la racionalidad. Ojalá que los jueces nos den verdaderas noticias de que hacen las cosas como gente que piensa. no si 166 detenciones en el 2023, se publica el informe anual sobre la persecución, A los cristianos en Irán. En el 2023 la persecución de los cristianos en Irán por parte de la República Islámica ha aumentado el número de detenidos cuyas identidades se desconocen en su mayor parte para evitar que su situación empeore asciende a 166 y el recién publicado informe anual del artículo 8 de la ONG que promueve la libertad religiosa en Irán y defiende legalmente a los cristianos del país, se centra en las numerosas víctimas cuyos nombres y rostros permanecen desconocidos por temor a que la publicación de sus casos pueda empeorar su difícil situación.
1: Las detenciones se produjeron en oleadas en 2023, señala el informe, con solo un puñado antes de junio, luego más de 100 en los tres meses siguientes, antes de una nueva oleada de detenciones en Navidad. Sin embargo, muy pocos de los arrestados accedieron a hacer públicos sus casos, lo que ha dado lugar a un número creciente de víctimas sin rostro. A finales del 2023, al menos 17 de los cristianos detenidos durante el verano habían sido condenados a penas de prisión de entre tres meses y cinco años o apenas no privativas de libertad con multas, flagelación y en un caso a prestar el servicio comunitario de cavar tumbas, explica el informe. Pero solo dos de los detenidos durante el verano fueron identificados. Los ciudadanos armenios Elisa Shaverdian y su marido, Japo Gouyuman, este último todavía en la prisión de Bin, Otra tendencia en 2023 fue la clara persecución de distribuidores de Biblias, con más de un tercio de las detenciones religiosas contra personas en posesión de múltiples ejemplares. Por otra parte, al menos nueve cristianos
2: fueron indultados y escarcelados, aunque la mayoría ya estaban cerca del final de sus condenas, que estaban relacionadas con la práctica pacífica de su fe, y por tanto nunca deberían haber sido condenados. El informe también contiene una sección especial de análisis en la que se explica cómo la presión sobre las personas y sus familias continúa incluso después de la puesta en libertad tras la detención o el encarcelamiento. Se enumeran siete tipos diferentes de presiones posteriores a la encarcelación, incluidos el seguimiento y el acoso continuados, la denegación de empleo y educación Y nuevas acusaciones o casos reabiertos, todo lo cual según el informe hace cada vez más difícil que los cristianos permanezcan en Irán. Muchos huyen, señala el informe, solo para encontrarse con una nueva serie de desafíos que les esperan como refugiados, como se muestra en nuestro informe del 2023 sobre la difícil situación de los cristianos iraníes que solicitan protección internacional en Turquía.
1: Así, la crónica de la persecución de nuestros hermanos en países de mayoría musulmana y también en el atormentado, descontrolado Haití, donde lamentablemente los secuestros de religiosos específicamente son recurrentes. Vamos ahora, amigos, a ver lo que está pasando. Otra consecuencia más de la oleada llamada fiducia suplicans, que manifestó una desunión y un rechazo que no se había visto seguramente en la historia de los últimos siglos en la cristiandad, por lo menos. ¿Qué dice la iglesia ortodoxa rusa? Bueno, dice que fiducia supplicans debe ser condenada por haberse apartado de la doctrina cristiana. Nada menos eso. Un golpe mortal al ecumenismo, dice la nota de Info Católica. La semana pasada se celebró por videoconferencia una reunión plenaria de la Comisión Sinodal Bíblica y Teológica de la Iglesia Ortodoxa Rusa, presidida por Hilarion Alfeyes, metropolitano de Budapest y Hungría. En el orden del día figuraba por deseo del patriarca Kirill el análisis de la declaración fiducia suplicance el dicasterio para la doctrina de la fe. El texto vaticano es un golpe de muerte, dice el artículo, al ecumenismo entre católicos y ortodoxos.
2: Según informa el Patriarcado de Moscú, el punto principal del orden del día de la reunión fue la discusión del texto de la Declaración fiducia Supplicans, adoptada por la Congregación para la Doctrina y la Fe de la Iglesia Católica Romana. La orden de analizar el documento fue dado a la Comisión Teológica Bíblica Sinodal por su santidad el Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia. La reunión comenzó con el discurso inaugural del Metropolitano Hilarión en el que también hizo una breve reseña de las direcciones actuales del trabajo de la Comisión y también informó sobre las tareas que debían resolverse en el marco del Pleno. Los participantes en el encuentro expresaron sus posiciones sobre el contenido teológico de la declaración, fiducia súplicas que por primera vez en la historia de la Iglesia Católica propone formas de bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Los miembros de la Comisión Teológica Bíblica Sinodal fueron unánimes en esta en que esta innovación reflejaba un marcado alejamiento de la enseñanza moral cristiana.
1: El metropolita Alfeyev ya advirtió el pasado mes de diciembre que fiducia Supplicans anula cualquier posibilidad de unión entre su iglesia y Roma. Los resultados del trabajo de la Comisión Teológica Bíblica Sinodal sobre este tema se enviarán para su consideración a su santidad el patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia. La Comisión Teológica Bíblica Sinodal es el organismo teológico y doctrinal del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Creada el 28 de diciembre de 1993, es sucesora de la Comisión del Santo Sínodo para la Unidad de los Cristianos, Creada en 79, que a su vez fue sucesora de la Comisión de la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre Relaciones Intercristianas, creada el 28 de agosto de 1960. El Papa se manifestó hace, durante la semana de la, de la oración por la unión de los cristianos en que había que eliminar todos los obstáculos a la plena unión. En ese caso, Habría que comenzar por fiducia suplicans, que ha puesto un nuevo obstáculo, según Hilarión, que es uno de los más importantes prelados de la comunión rusa, la más grande iglesia ortodoxa, justamente la comunión rusa, que había considerado en esa ocasión, justamente como dice la nota, que era imposible hablar de unión con Roma mientras no fuera retirada esa declaración.
2: Un total desacierto. Miramos ahora un artículo muy sugerente, amigos. Sinodalidad muerta es el padre Raymond de Sousa, que comienza su nota así. El sacrilegio y la sinodalidad han pasado a primer plano estos últimos días. Durante años, el Congreso Anual de Educación Religiosa en Los Ángeles ha sido una fuente regular de angustia litúrgica, a medida que diversas innovaciones ponen a prueba los límites de la reverencia, por no decir el sacrilegio. Este año, mientras el Congreso se desarrollaba en la costa oeste, el verdadero sacrilegio tuvo lugar en la costa este, en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. El funeral sacrílego, término apropiado para el rector de la Catedral de la activista transgénero atea Cecilia Gentili, fue una especie de emboscada y los sorprendidos sacerdotes de la Catedral lo acortaron y ofrecieron una misa de reparación por los ultrajes posteriores».
1: El padre James Martin, jesuita, para sorpresa de nadie, había sido invitado a servir como maestro de ceremonias de este circo, pero, convenientemente para él, estaba en la otra costa para el Congreso de Educación Religiosa en Los Ángeles. Es una lástima que a los organizadores no se les haya ocurrido invitar al cardenal Víctor Manuel Fernández, quien quizás habría encontrado algunos pasajes apropiados de su libro teorético, teoerótico, Pasión mística para leer en el funeral de Gentili, cuyo difunto fue descrito con entusiasmo por un panegérico como la madre de todas las prostitutas, con un término más fuerte. Un toque de acompañamiento erótico del cardenal le habría venido muy bien dice el Padre Sosa, a este encuentro sacrílego, lamentablemente que se dio en la Catedral de San Patricio, que hasta ahora no ha acabado de ser esclarecido del todo cómo es posible que una persona X venga y diga, quiere que que tenga su funeral, su misa funeral, aquí en la catedral. Eso no es algo al que tiene acceso cualquier persona. Esta persona no era católica. Esta persona era un activista transexual que tuvo muy fácil acceso a una misa funeral en la Catedral de San Patricio. Los cuestionamientos sobre quién permitió ese acceso permanecen. Sobre el funeral se han ofrecido
2: muchos comentarios en otros lugares y el extravagante séquito del difunto, difunto porque era un hombre, ahora está descontento al saber que en lugar de una misa fúnebre recibieron una simple liturgia de la palabra antes de que el ataúd y la congregación fueran apresurados a salir por la puerta. En ese momento nadie pareció notar la diferencia, su pía litúrgica aparentemente se había atenuado. Mientras tanto, en el Congreso en la costa izquierda, el Cardenal Robert McElroy de San Diego eh, estuvo presente para acusar a quienes se oponen a las bendiciones aprobadas papalmente para las parejas del mismo sexo, pero no para las uniones del mismo sexo. Estar impulsado por un animus anti-gay, sea como fuere, lo que me llamó la atención fue la respuesta cuando le preguntaron al Cardenal McElroy Si la sinodalidad sobrevivirá al Papa Francisco, y dijo esto, eso espero, creo que sí, dijo, pero no estoy seguro.
1: Si eso es lo que piensan los defensores del programa del Santo Padre, entonces la sinodalidad está en mal estado. A lo largo del 2023, incluso mientras avanzaba la etapa planetaria del proceso sinodal para una iglesia sinodal, nadie sabía exactamente de qué se trataba. Cualquiera que sea su significado, la sinodalidad integral como nueva forma de ser iglesia murió el 18 de diciembre de 2023, cuando se publicó la autorización para las bendiciones para parejas irregulares y del mismo sexo. El proceso sinodal Superconsultivo consultivo, nunca se recuperará. Después de todo, ¿cómo responderán el Santo Padre y sus asesores cuando en los primeros días de la Asamblea Sinodal del próximo mes de octubre alguien les pregunte, ¿en qué proyectos secretos están trabajando ahora mismo el Santo Padre y la Curia Romana que no tienen en cuenta la situación actual, el proceso del sínodo y que podrían contradecir sus decisiones y socavar su credibilidad? Una pregunta del todo legítima a la luz de fiducia supplicans.
2: Así es. Se pueden ofrecer muchas negaciones, pero una vez que ese caballo clandestino ha salido disparado del granero sinodal, es difícil recuperarlo. Sobre todo porque los obispos africanos lo mataron a tiros, a quemarropa. Los administradores sinodales están tratando desesperadamente de darle vida al corcel fallecido, pero tratar de revivir a un caballo muerto es aún más inútil que azotarlo. Sin embargo, continúa el interminable proceso sinodal sobre la sinodalidad de la Iglesia sinodal. El Vaticano anunció las fechas para octubre, será precedido por otro retiro espiritual. Quizás el maestro del retiro del año pasado, el padre Timothy Radcliffe, O.P., un, un dominico, regrese para avanzar en el proyecto de su vida de socavar la enseñanza establecida de la Iglesia sobre la homosexualidad. A esta altura parecería que sería más honesto tener al padre en cambio Martín predica el retiro, podría utilizar cualquier nota que hubiera preparado para un panegírico de la señora o señor Gentili.
1: De vuelta en Roma, el aparato sinodal anunció que convocaría una reunión de 300 párrocos de todo el mundo para varios días de debates sinodales sobre la sinodalidad. Los Los sinodócratas, dice el padre, se sintieron avergonzados el año pasado cuando resultó que se olvidaron de invitar a los párrocos a la asamblea de octubre. Tampoco serán invitados este año, pero hay una especie de versión que aún no está lista para el horario de máxima audiencia para ellos en la primavera. El Cardenal, el Cardenal McEnroy tiene razón al no estar seguro de si el emblemático proyecto de sinodalidad sobrevivirá al Papa Francisco. Probablemente no, ya que la sinodalidad ha llevado a los ortodoxos a excomuniones mutuas y ha fracturado la comunión anglicana. En el mundo católico, la sinodalidad en Alemania coquetea con el sisma y para la iglesia Ciro Malabar, ha traído violencia al santuario No es un momento propicio para la sinodalidad Incluso si la curia romana no estuviera maquinando A espaldas de los miembros sinodales Una sugerencia que deja de ser simplemente una especulación A la luz de fiducia súplicas Continuaremos con este interesante artículo después de esta pausa
0: que No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Continúa esta en parte irónica... Eh, Digamos, notas sobre lo que está pasando con la sinodalidad. Continúa el padre Raymond de Souza. La jubilación de este mes del cardenal José Luis Lacunza trajo a la memoria una de las razones por las que la sinodalidad está en tan mal estado. El cardenal Lacunza fue uno de los cardenales de las periferias, creado el primer cardenal de, Can- de Panamá por el Papa Francisco en 2015. No era el arzobispo de la ciudad de Panamá, sino el obispo de David, una diócesis más pequeña. Mucho mejor para hacer el punto de que los cardenales podían venir de cualquier lugar. El 80 cumpleaños de carnal Lacunza será el 24 de febrero de 2024, o sea, el día que está escribiendo esta nota el padre de Sousa, por lo que se esperaba su jubilación. Se aceleró tras una extraña desaparición, hace unas semanas, que envió a las autoridades a buscarlo. Cuando salió a la superficie ileso al cabo de unos días, la Lacunza se disculpó por lo que calificó como una broma estúpida. Como nuevo cardenal causó sensación en el sínodo sobre la familia en 2015. Argumentó que Moisés, que permitió el divorcio, fue más misericordioso que Jesús, que no lo hizo. ¿Por qué Pedro no puede parecerse más a Moisés? Preguntó en esa ocasión el nuevo cardenal Lacunza.
2: Increíble, ¿no, amigos? Increíble, pero cierto. Esta espectacular desventura en la teología bíblica fue publicada en el sitio web de los obispos polacos. Los administradores del sínodo actuaron rápidamente y amordazaron. No la cunza, sino los polacos. La Secretaría del Sínodo prohibió cualquier informe sobre las intervenciones del sínodo para evitar más vergüenza por parte de las periferias teológicas. Y así ha sido desde entonces el desvencijado barco sinodality se ha echado a la mar. El Papa Francisco intentará heroicamente llevarlo a puerto este año antes de que se hunda, pero no será fácil. Habría muchos que se alegrarían, sí, como el Cardenal el funeral de Gentili se acortara y todos fueran enviados a casa. Amigos, es un artículo bastante realista, está exponiendo puntos que nos han dejado de verdad perplejos esta, este sacrilegio hecho en la catedral, esta fiducia súplica que después de haber se llenado la boca de que todos tenemos que caminar juntos y hablar juntos y tomar decisiones juntos, de pronto un decreto supremo nos hizo volver a la realidad.
1: Y amigos, ahora veamos un par de estrenos que se vienen en Latinoamérica. De hecho, también aquí en el Perú, este 29, en pocos días, será también el estreno de la primera película que les traemos en esta ocasión. Estamos hablando de Guadalupe, de Goya Producciones. Celebrando el estreno global de Guadalupe, Madre de la Humanidad, en Los Ángeles, la película fusiona documental y testimonios para revivir las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe.
2: El 22 de febrero la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, celebró su estreno mundial en el cine Real Regal North Hollywood de Los Ángeles. La película rodada en México, España, Estados Unidos y Alemania combina una parte documental con testimonios personales, entre ellos los de actores estadounidenses y mexicanos como Karim Lozano, conocida por películas como El General de Dios y El Corazón en Llamas, que también narra la película dirigida por Andrés Garrigó. Con escenas recreadas de las cinco apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe dirigida por Pablo Moreno, Angélica Chong encarna a Nuestra Señora de Guadalupe Mario Alberto Hernández interpreta a San Juan Diego.
1: Tras la proyección, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, dijo, es una película muy hermosa y conmovedora que nos muestra el gran cariño que la Virgen nos tiene a todos. Espero que todos puedan verla y sentir el profundo cariño de la Virgen María, especialmente por los más necesitados. En México, el estreno tuvo lugar en el Auditorio de la Basílica de Guadalupe. A la proyección asistieron el rector de la Basílica, Efraín Hernández, el canónigo y experto en el Evangelio Guadalupano, Eduardo Chávez, la actriz Karim Lozano y el actor Mario Alberto Hernández, así como el representante de la novena intercontinental guadalupana, el padre David Jasso. La película pretende contribuir a los preparativos del 500 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en 2031. La inclusión de Guadalupe, madre de la humanidad, en la novena intercontinental guadalupana como preparación para las celebraciones del 500 aniversario fue aprobada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, después de que en su última reunión plenaria se presentaron adelanto exclusivo de la película.
2: Guadalupe, Madre de la Humanidad, está producida por la productora cinematográfica española Goya Producciones, que ya ha producido películas como Fátima, El Último Secreto, Benedicto XVI, El Papa Emérito y Corazón Ardiente, ambas en el año 2021. La película fue realizada en colaboración con la Basílica de Guadalupe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Guadalupanos, La película ya se ha estrenado en México, Estados Unidos, Puerto Rico y los seis países centroamericanos. Se estrenará en otros países sudamericanos y en España a partir del 29 de febrero. La película se estrenará en los cines de Brasil en mayo. Por el momento no se dispone de información sobre la fecha de estreno en Alemania. Amigos, todos pidamos esa película a nuestras ciudades, pueblos donde nos encontremos, que tenemos una expectativa grande porque es inmenso el cariño que le tienen todos los que hablamos esta lengua y en otras partes del planeta también.
1: Y qué bueno que el Instituto de Estudios Guadalupanos haya participado en esta producción, lo que es una garantía de rigor histórico y científico sobre algo que no deja de deslumbrarnos. En la medida que lo conocemos más, siempre hay más maravillas que descubrimos en el retrato de nuestra madre. Un retrato con el cual ella impulsó, como ella bien sabe hacerlo, la primera evangelización de nuestras tierras. Y también puedo confirmar que el 29 de febrero, esa fecha del estreno mundial, también será estreno aquí en Perú. Lo veo en la cartelera ya anunciado. Por otro lado, amigos, otra película, en este caso de Angel Studios, Cabrini, el legado de la primera superiora de una congregación misionera de mujeres. La película sobre la madre Francesca Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús a finales del siglo XIX, es un homenaje a la gracia de Dios que actúa sin cesar a través de innumerables, numerosas mujeres en la iglesia y la sociedad. La madre Cabrini fue enviada junto con seis hermanas religiosas desde Italia hasta Estados Unidos, Nueva York, para ayudar espiritual y materialmente a sus compatriotas italianos en una época de grandes Emigraciones. Antes de la unificación de Italia, un dato histórico, los italianos no dejaban su país, no habían prácticamente emigrantes italianos. Pero cuando se reunificó Italia en una ofensiva contra el Papa y liderada por este, un general, un mercenario masón, eh, bueno amigos, lamentablemente eh, Italia cayó en la miseria y ahí empezó esta migración masiva que ponía en peligro no solamente el bienestar y la integridad física de las personas, sino también su salvación eterna.
2: Tras fundar las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en 1880, la madre Francesca Cabrini sintió una llamada abrumadora a compartir el amor de Cristo con los pobres y huérfanos de China. Su perseverancia la llevó a reunirse con el Papa León XIII en 1887 quien se mostró escéptico debido a su mala salud y a sus limitaciones como mujer. Según entonces se veía, no Oriente, sino Occidente, le dijo el Papa. En lugar de China, la madre Cabrini fue enviada a Nueva York con seis hermanas para atender a sus compatriotas italianos. La historia de la santa es el tema de Cabrini, la última película biográfica de Angel Studios.
1: En respuesta a las dudas del Papa, la madre Cabrini responde, podemos servir a nuestra debilidad o a nuestro propósito. No podemos hacer. Ambas cosas. Aunque es más ficción que realidad, el encuentro entre la madre Cabrini y el santo padre incluye el núcleo de lo que el director Alejandro Monteverde, sonrisas y lágrimas, intenta expresar en Cabrini. También el director, sabemos de Sonido de Libertad. Manteniendo sus convicciones, la madre Cabrini y sus seis hermanas se convirtieron en testigos del imperio de la esperanza de Dios, como ella describía su red de orfanatos, escuelas y hospitales. Tras su llegada, la madre Cabrini y sus hermanas aprenden rápidamente las duras realidades de la vida en la ciudad de Nueva York del siglo XIX, ya que estas mujeres extraordinarias se enfrentan a duras resistencias, a la marginación y a la discriminación de los inmigrantes en general por razones de raza, pobreza y de sexo, por parte de las instituciones del Estado e incluso de la Iglesia.
2: Con su amor a Dios y a los más vulnerables, para fortalecer su determinación, las hermanas persisten y comienzan los planes para un nuevo orfanato. Un orfanato se convierte en dos y ante la creciente necesidad de asistencia médica para la marginada comunidad italiana, las hermanas pronto tienen la vista puesta en un hospital que proporcionaría atención de alta calidad a todas las personas y que ayudaría a financiar el crecimiento de su misión en todo el mundo. La fuerza y la fe inquebrantable de las hermanas en el cuidado de los pobres y más necesitados y abandonados por la sociedad es un ejemplo para miles de millones de mujeres y hombres cada día.
1: Desde los decorados y el diseño del vestuario hasta el sonido y el montaje, el equipo creativo de la película construyó un mundo auténtico para transportar esta notable historia. El célebre director de fotografía español, Gorka Gómez Andreu, conocido por su trabajo como las como las sombras y la luz, introduce al espectador en este mundo oscuro y y descarnado. Desde la primera escena, el inquietante resplandor de las farolas y las hogueras en las sombrías calles de Five Points da vida al pasado. Y el contraste de Gorka entre los tonos suaves y siluetas duras añade riqueza visual a la trama. En contraste, las escenas del Vaticano, bellamente iluminadas, evocan una sensación de distanciamiento entre los italianos de Roma y sus compatriotas de Nueva York.
2: Los suburbios contrastan con los campos ondulados de Hudson Heights a las afueras de New York que presagian el lugar donde las hermanas construirían un internado y donde la propia madre Cabrini sería enterrada. En el papel de la madre Francesca Cabrini, la actriz italiana Cristiana Dalana ofrece una interpretación sobresaliente, auténtica, emotiva y cautivadora. La imponente presencia en pantalla de Dalana Transmite la pasión y la vulnerabilidad que movieron a la madre Cabrini a crear su imperio de la esperanza, su red mundial de instituciones. El reparto de la película es igual de excepcional, con un conjunto que incluye caras conocidas como John Light Go, David Morse y Giancarlo Gianni, aunque quizás estén infrautilizados.
1: Aunque la historia de la perseverancia de una mujer fiel en un mundo de pobreza y opresión se desarrolla siguiendo las líneas de la moral católica, el guión será criticado por caer en el esquema víctima-opresor tan común en el cine actual. Esto da lugar a algunos casos de frases mal pronunciadas o defectos visuales que exageran un punto que ya está firmemente establecido. Cuando la madre Cabrini es rechazada por hombres poderosos como el Papa, la película le hace preguntar de forma torpe, ¿es porque soy mujer? En otra escena, las hermanas atienden a una habitación llena de heridos tras un accidente. Minero mientras el cura local permanece sentado incapacitado por el shock. La escena podría haber mostrado con más sutileza la fortaleza de las hermanas en el cuidado de los heridos, dejando que el sacerdote diera la extrema unción a los hombres en lugar de convertirlo en el espejo de la virtud de las hermanas, o sea, lo contrario, ¿no? A pesar de algunos momentos de sermoneo, la película hace bien en respetar los hechos históricos y resistirse a la tentación de transformar la película en un comentario sobre la política contemporánea, especialmente en un año de elecciones en los Estados Unidos.
2: La difícil situación de los inmigrantes italianos en los Estados Unidos en el siglo XIX se mantiene en pie por sí misma en lugar de convertirse en una representación de la polarizante crisis de los refugiados que envuelve el mundo occidental. Con esta película cosechando críticas abrumadoramente positivas tanto de publicaciones religiosas como laicas, Angel Studios, parece haber encontrado una fórmula ganadora y se está convirtiendo rápidamente en un nuevo fenómeno de la industria cinematográfica. Cabrini, de Monteverde, gozará sin duda de los elogios como los recibidos por The Chosen, Sound and Freedom y el hacerlo educará a millones de personas sobre la extraordinaria vida de la madre Francesca Cabrini, cuya perseverancia cambió la iglesia y el mundo para mejor. La película ha sido calificada PHD... Eh, por el material temático algo de violencia, lenguaje
1: y tabaco y esto nos permite recordar justamente amigos que ninguna película que no sea un documental muy riguroso nos presenta una una, digamos, una versión literal de la historia. No es así. Siempre se toman libertades para poder en dos horas crear una trama coherente y eficaz en el cine. Y por eso a veces también se cae en excesos o en simplificaciones que no representan correctamente la historia. Como dice acá, ¿no? Este, este este padre que al ver a las personas simplemente se queda como traumatizado como si no pudiera hacer nada, mientras que las madres sí están todas... Este, las... Eso no es histórico. Y no tendría por qué haber aparecido, pero es algo que pensaron que tenían que hacer para resaltar la valentía de estas mujeres en relación a un ambiente incluso eclesial que no era capaz de afrontar lo que estas mujeres se afrontaron. Se podía haber hecho de una manera diferente, pero nuevamente, la película siempre se ven como lo que son una interpretación literaria, una novela, en este caso en base a la historia, pero no por eso un documental. Ténganlo siempre presente.
2: Y miramos otra nota, amigos, pensando en este tema de la ficción. Siempre la obra humana eh, brilla, intenta acercarse a la realidad, pero en esa distancia hay ficción y podrían haber incluso hasta creación de realidades que no se dan. Vamos a mirar esta nota de la nueva brújula cotidiana sobre en Netflix, Alejandro Magno bisexual. En el docudrama de Netflix sobre Alejandro Magno, el protagonista se vuelve bisexual. El ministro de Cultura griego no está de acuerdo en el docudrama Alejandro Magno, como nace una leyenda visible en Netflix. Alejandro Magno se vuelve bisexual. Aquí, de hecho, está besando a su amigo y general Jefestión. Lina Mendoni, ministra de Cultura del gobierno de Atenas. No está de acuerdo con esta reinterpretación histórica y califica todo el producto como una ficción de bajísima calidad y contenido terrible, llena de imprecisiones históricas. Y respecto a la bisexualidad, Alejandro... No hay mención en las fuentes de la época de una relación que vaya más allá de la amistad, como la llama Aristóteles.
1: Dimitris Nastiu, presidente del partido Niki, declaró en el Parlamento que el objetivo subliminal es dar una idea de que la homosexualidad era perfectamente aceptable en la ambigüedad, una tesis sin fundamento. Así se remaneja y reinterpreta la historia constantemente, en este caso ya pues con una posición que, bien por el ministro este. De cultura griego, él manifiesta que esto no es historia y que en efecto se plantea esto. Porque, a ver, demuéstreme usted lo que está planteando. No puede demostrar otra cosa que no sea una amistad entre dos varones. Lo que hoy en día, lamentablemente, siempre se ve con un tinte de reivindicación LGT Veamos ahora, amigos, lo que ha pasado a raíz de la derogación de Roe contra Wade. Hay, se estima, 89 mil niños que no han sido abortados a raíz de la derogación de ese nefasto fallo. National Right to Life presenta un detallado informe que analiza los avances y desafíos en la lucha contra el aborto en el primer año después del fallo DOPS.
2: La organización provida, National Right to Life, publicó el 19 de febrero su informe anual sobre la situación del aborto en los Estados Unidos. En dicho informe se resumen los principales proyectos legislativos a nivel estatal y federal en el primer año posterior a la sentencia de Dobbs contra Jackson Women's Health Organization en la que el Tribunal Supremo anuló la sentencia sobre el aborto Roe contra Wade. En los años previos al caso Dobbs contra Jackson, el número de abortos practicados cada año aumentó. Eso se debió según el informe a la publicidad intensiva de píldoras abortivas. Las últimas cifras sugieren que hasta 89.000 niños no nacidos se han salvado del aborto gracias a las leyes prohibidas estatales desde que se anuló Roe contra Wade.
1: Carol Tobias, presidenta de National Right to Life, señaló que la situación del aborto en Estados Unidos ha cambiado radicalmente con la aprobación de leyes prohibidas en varios estados. No obstante, aún queda mucho por hacer. Entre otras cosas, el informe señala que en 26 estados y en el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital federal Washington, se ha consagrado el derecho al aborto mediante decisiones judiciales, una enmienda a la constitución estatal o una disposición legal. Estados Unidos se ha convertido en una nación de dos sistemas. El sistema que busca reducir al máximo el aborto y, en efecto, en la práctica lo hace, como en Texas, por ejemplo, Alabama y otros estados, la Florida también, donde se ha reducido drásticamente el aborto y otros estados que corren, con la bandera abortista hasta el momento del parto. Y eso es lo que hace, con razón, estamos en una contienda electoral, él por supuesto aborda el tema también como político, pero tiene mucha razón. Cuando Trump se pregunta cómo una persona eh, cristiana podría votar por un candidato que promueve el aborto hasta el momento del parto y promete como su compromiso principal de la campaña, al parecer el único compromiso positivo que que promueve, o sea, como algo que va a ser, a diferencia de lo que serían los defectos de su candidato, su rival, el el señor Trump. Pero Biden lo que promueve como lo que va a hacer es legalizar el aborto de modo que puedan obviar el fallo que anuló Roe contra Wade y sea impuesto entonces por ley federal de modo que ningún estado pueda resistirse a aplicar el aborto hasta el momento del parto. Ante eso cabe muy bien la pregunta que se hace el señor Trump y que califica de locura.
2: Joe Biden y los demócratas apoyan el aborto hasta el nacimiento. Han votado a favor del infanticidio. Y Biden está atacando agresivamente a las iglesias cristianas y encarcelando a los estadounidenses provida por protestar pacíficamente contra el aborto. Todo eso ha llevado a Donald Trump a hacer una pregunta obvia. ¿Cómo pueden los cristianos votar a Joe Biden o a los demócratas? El pasado jueves, Trump pronunció un discurso en la Convención Nacional de Emisoras Religiosas en el que aseguró que es una locura entre comillas, votar a los demócratas teniendo en cuenta lo que defienden. ¿Cómo puede cualquier cristiano votar a un demócrata, cristiano o persona de fe? ¿Cómo puedes votar a un demócrata? Es una locura, es una locura. Trump contrastó el historial de Biden de promover abortos hasta el nacimiento con su propio historial al nombrar jueces conservadores que anularon ROE y permitieron a los estados proteger a los no nacidos.
1: Trump dijo que los asistentes a la convención de Biden, que Biden es un presidente incompetente que no sabe qué diablos está haciendo y no nos llevará a la tierra prometida. Igualmente advirtió que Biden era parte de la izquierda radical que está persiguiendo a aquellos que son religiosos. Si se paran a pensarlo, ya hay cadenas apretándonos. En última instancia, la izquierda radical va tras todos nosotros porque saben que nuestra lealtad no es hacia ellos, dijo Trump. Nuestra lealtad es a nuestro país y a nuestro creador. Ellos, lo quieren escuch- ellos no quieren escuchar eso. Pero bajo la administración de Trump, les juro que nadie tocará la cruz de Cristo, sentenció. Uno podría decir, bueno, un candidato. Y aquí estamos haciéndole eco a un candidato. Estamos haciendo lo que dijo porque está involucrado el derecho a la vida y si uno dice que Trump simplemente tiene un discurso de campaña sobre su posición pro vida, eso amigos no se puede decir con honestidad porque el señor Trump hizo de nombrar jueces que tomaron la decisión que revertió lo que parecía intocable Roe contra Wade él tomó esa decisión y puso todo su peso y capital político en esa plataforma se pueden hacer mejor las cosas ¿Habrían tal vez candidatos que tengan una mejor posición para avanzar sobre ese tema? Es posible que sí. Pero siempre recordemos que la política es el arte de lo posible. O sea, de hacer lo mejor que se puede hacer con las alternativas, de hecho, disponibles, políticas, reales. Porque si pensamos siempre, digamos, en una manera en la que todo tenía que ser perfecto nada, entonces, como dice muy bien el dicho, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, o consigo lo mejor o ya ni siquiera hago lo bueno. No, hay que siempre hacer el bien que se pueda. Por supuesto también con la responsabilidad que tenemos como católicos y gente comprometida con la vida de los más inocentes y los más vulnerables en el momento de las elecciones.
2: Y pensando un poquito en las primeras noticias, hemos hablado del sufrimiento de la iglesia, de los cristianos, y he recordado a Juan Pablo II que le decía, a este pueblo ayacuchano en pleno terrorismo, ayacucho es cristiano gritaba a la gente y él respondió, porque sufre como Cristo. Y creo que estos lugares donde está la iglesia padeciendo, está Cristo presente, tenemos que ser solidarios con esos hermanos y poner nuestra cuota para revertir el mal en el mundo con líderes santos íntegros, sí, pero también en nuestra vida sencilla y cotidiana para frenar las fuerzas del mal. Tenemos que abrirnos a esa gracia de Dios, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amigos, muchas gracias por su sintonía y Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar.